0: En podcast fra NRK. Vi mennesker tar mange valg i løpet av livet vårt. Vi har valgt jobb, bolig, gjerne partner. Men hvor godt begrunnet er egentlig valgene våre? I bunn og grunn så er vi ganske irrationelle när vi ska fatta beslutninger, även om vi gärna tror det motsatte. Det kommer fram i boka Bättre beslutninger», och Jan Ole Hesselberg, du är psykolog, du mange många känner dig säkert från NRK-programmet Folkupplysningen. Det är du som har skrivit den boka, en hel bok om valgena vi tar och om hur vi kan ta bättre beslutningar. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Vad fick dig till att ja, välja att bok om
1: beslutninger? <høye> Nei, det startet jo egentlig med folkeopplysningen, där vi hade litt fokus på vad som påvirker oss, og som vi ikke alltid er helt klare over. Og så har det jo skjedd masse innenfor psykologisk forskning, som jeg følte var litt dårlig oppsummert. Og så tar vi jo veldig mange beslutninger opp gjennom livet, noen av de viktige og som påvirker andre mennesker. Og psykologisk forskning viser jo at vi har ett forbedringspotensial.
0: Ja, for i boka di så, så skriver du da en del om akkurat hvordan vi tar beslutningene våre, og vad er det som styrer oss da når vi faller ned på det ene eller det andre?
1: Det er flere ting, det er noen yttre faktorer, men også litt personlighet, altså om vi er typen som følger med intusjonen og magefølelsen vår, eller om vi er litt med de analytiske typene. Så det er en god samling av forskjellige faktorer som påvirker oss.
0: Ja, for magefølelse, det er jo et ord som ofte kommer opp når vi skal enten begrunne hvorfor jeg har valgt noe, eller prøver å velge noe. Hvordan kan man definere vad den magefølelsen egentlig er?
1: Det, det er en samling av flere ting, det er på en måte opphopning av erfaringer vi har gjort oss i lignende situasjoner tidligere, det er følelsene våre spiller inn når det kommer til magefølelse, og den er jo fantastisk å ha. Vi tar de aller fleste beslutninger basert på denne magefølelsen eller intusjonen vår, men noen ganger så lar den seg også påvirke på en som vi bør vite om å ha kontroll på.
0: Hva er det som gjør det vanskelig for oss noen ganger da, å ta et valg?
1: Altså det, som, det som gjør beslutningene våre dårligere enn de kunne ha vært, det er at vi tar, vi tar en del snarveier, hjernen tar en del snarveier, som leder oss inn i det vi gjerne kaller tankefeller, eller kognitive bias kalles det oss noen ganger. Så det er en ting, at hjernen har en, et innebyggt måte å ta beslutninger på som, som uh, fører til at vi går i någon feller. Hva er en tankefelle? En tankefelle er det vi kaller på en måte et uheldig utfall av de snarveiene. Så for eksempel en snarvei som hjernen bruker, det er at vi, vi tar, uh, vi bruker lett tilgjengelig informasjon, mye mer enn det som er vanskelig tilgjengelig. Så når vi kjører forbi en biløylykke, da blir den biløylykken veldig lett tilgjengelig for deg, og så kjører du kanskje litt saktere etterpå. Eh, og det, eh, tankefellen er på en måte at eh, i den situasjonen er at eh, sannsynligheten for bilulykken har antageligvis ikke endret sig, men likevel så påvirker det vurderingen din da. Det er en snarvei som er nyttig å ja, som har mange positive sider, men som også leder oss da in i sånne, eh, en tankefelle.
0: Er det flere ting som eh, kan gjøre det vanskelig for oss å ta valg?
1: Det er massevis av andre faktorer som påvirker oss når vi skal gjøre vurderinger, store og små, som exempel eksempel været, humøret vårt, andre, hva andre mennesker gjør. Og det er yttre faktorer som gjerne skaper det vi kaller støy i beslutningen våre, som dytter oss i ulike retninger. Tankefellene er litt mer sånn systematiske, feil vi gjør, mens, mens de andre faktorene gjerne leder til det vi kaller støy, som er mer usystematisk og som, som, og som også skaper utfordringer.
0: Så når vi sier at vi prøver å holde hodet kaldt og holde utenfor distraktioner unna når vi skal bestemme oss for noe, så det, det er kanskje ikke helt sant da at vi får til det.
1: Det, det er, vil jeg si, en umulighet, og hvis man, man tänker at man er ganske närme å være upåvirket, så, så tar man grunnig feil, det viser forskningen.
0: I hvor grad kan man se si at man helt tatt har kontroll over de valgene vi gjør?
1: Vi har jo, jeg vil jo si at vi har ganske god kontroll, vi sitter jo her, vi lever jo, arten mennesker har overlevd, og det er et tegn på at disse snarveiene vi tar fungerer helt utmerket, egentlig. Men i dag så tar vi beslutninger på et annet grunnlag, informasjonen vi må forholde oss til er mer kompleks enn den var for 150 000 år siden, mye mer usikker, og da kan de snarveiene føre til at vi, at vi tror feil, og det må vi huske på når vi skal ta viktige beslutninger i livene våre.
0: Men altså, som voksne innbygger i et samfunn, altså for eksempel Norge, så kan man jo få litt inntrykk av at samfunnet krever av oss at vi er eh, rasjonelle, og at vi tar... Liksom skikkelig valg da, når vi ska skal stemme til, på nytt storting for eksempel. Er det, er det et problem at uh, vi egentlig er så, såpass lite rationelle som uh, det ser som vi er i valgene våre?
1: Ja, jeg vill si det. Altså når, når de viktige beslutningene skal tas så er det ett problem. Så for eksempel, ta, for, for eksempel en dommer da som skal ta, bestemme noe veldig viktig i livet til den som, uh, som står foran den personen eller en sensor som ska vurdere en viktig examen eller jeg jobber med søknadsbehandling av, av søknadsbehandlinger hvor man søker om millioner av kroner. Det er kjempeviktige beslutninger, og der bør man, bør man i det minste være enig om at man må begrense innslaget av de tingene som gjør beslutningene være dårligere.
0: Og så er det jo, får man inntrykk av hvertfall, gjort en del forskning på hvordan vi på hvordan vi oppfører oss og vad det kan gjøre med de valgene vi tar og, og hvordan utfallet blir. For exempel så er det jo mange som mener at det hjelper på selvtilliten vår hvis vi står bredbent med hendene i siden i en sånn power pose når vi skal ja, få litt bedre selvtillit, stemmer det?
1: Ja, altså det er et tema i boken at, at psykologien har vært gjennom en liten krise de siste, siste årene, hvor man har funnet ut at en del av de funnene som har vært veldig populære å snakke om, og som har fått mye dekning i media, har vist seg ikke å stemme. Man har gjort studiene på nytt igjen, og så får man ikke de samme resultatene. Og det du trekker frem der, powerposing, som, som mange har snakket om og brukt også i norsk skole, det er, det, de funnene får man ikke på nytt. Man hade gjort studiene på nytt med flere mennesker, men finner ikke helt att det hjälper så mye på selvtilliten som man kanske trodde i utgangspunktet.
0: vis man, man tror på at det virker, da, hjelper ikke det litt?
1: Eh, altså eh, påstanden bak akkurat det var jo at man skulle bli et lite eh, bedre menneske og komme heldere ut i verden, og det det er det ikke så mye som tyder på, også, så kanske bør man bruke energien sin på andre tiltak.
0: Men hvordan kan da kanske liksom kanskje feilaktige forskningsresultater da, om, om psykologi eh, brede om seg som sannheter i samfunnet?
1: Det handler nok om at de får eh, veldig mye oppmerksomhet. Noen av dem er jo super catchy. Også har vitenskapen og forskningen vært gjennomført på en måte, og kontrollmekanismene har vært litt for dårlige. Og, og forsøket mitt i denne boken har vært å rydde litt i det landskapet og, og servere de funnene som er mest solida.
0: Har det flere sånne ting om hvordan vi oppfører oss som viser seg at det egentlig er tull, som vi trodde var sant?
1: Det er mange. Det er mange av de. Altså, mange har kanskje hørt at hvis man bruker 10 000 timer på noe, så kan man bli en ekspert. Det, er det, det viste den forskningen aldri, den som den lå til grunn for. At viljestyrken er litt som en muskel å bli sliten og bli brukt opp, det, det er ett funn som jeg har snakket om tidligere, men som ny forskning stiller store spørsmålstegn ved. Sultne dommere er ikke nødvendigvis strengere enn, enn mettedomere. Det er mange funn å ta av på det området der.
0: Da er det jo bra at videre. Men hvis du da skal gi oss noen tips da etter at du har skrevet en hel bok om dette med å ta valg, hvordan kan vi ta bedre valg altså, som er kanskje mer rasjonelle?
1: Altså det viktigste er att vi er gjerne ganska automatisk utelukker en del nyttige perspektiver, enten vi tar beslutninger individuelt eller grupper, så det å legge til rette for at vi aktivt søker etter information som, som går lite imot det vi, enten vi selv eller gruppen retter sig mot, det er det viktigste, så det å stille seg et kontrollspørsmål som hva slags type information har jeg ikke lyst til å finne akkurat nå, det kan, det kan være et nyttig, nyttig grep.
0: Men altså, er det viktig at vi tar rasjonelle valg hele tiden, eller kan det de irrasjonelle valgene noen i være vel så bra?
1: Ja, du vet vad, det skal de være i 99 av tilfellene, så ska man være veldig fornøyd med de snarveiene. Vi skal senke skuldrene og kanske ta de fleste beslutninger raskere og mer på intusjon, men når de viktige beslutningene skal tas, da må vi tenke oss litt ekstra
0: det er en fin ting å ha med oss videre. Tusen takk skal du ha, Jan Ole Hesselberg, som også er psykolog og som har skrevet boka «Bedre beslutninger». Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.